0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O candidato Jair Bolsonaro tem sido o alvo principal de parte dos adversários nas peças de campanha inseridas nas programações de rádio e TV desde a última sexta-feira. Geraldo Alckmin é quem montou uma artilharia mais pesada para tentar desconstruir o representante do PSL. A questão que se coloca é... A estratégia de buscar votos entre os eleitores de Bolsonaro é a que pode produzir um resultado mais efetivo? As pesquisas dão indicativos de que essa conversão não será nada fácil... Analisamos o assunto no bate-papo com o jornalista do BR-18, que cobre eleições do Estadão, José Fux. Está imperdível. A edição desta segunda-feira traz ainda a agenda econômica da semana com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araújo. Na pauta tem resultado do IPCA de agosto, a disparada do dólar e a reunião da Argentina com o FMI. Confira também a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições 2018 O nosso convidado agora é José Fux, jornalista aqui do BR-18, o site do Estadão que cobre, acompanha diariamente, o tempo inteiro, full time, tudo que acontece nas eleições, nas campanhas. Vamos falar um pouco sobre as estratégias dos candidatos. A gente vai fazer um recorte né, sobre essas estratégias a partir do início da campanha de rádio e TV e contando com a análise do Fux. Tudo bem com você, Fux? Obrigado por participar aqui com a gente.
2: Olá, Emanuel. Tudo jóia. O prazer é todo meu estar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre as eleições aí. Fux, claro que só iniciou, acabou de começar
0: né, a campanha eleitoral de rádio e TV, mas já chama a atenção tanto com as peças publicitárias, mas isso já vinha refletido também nessa fase antes da campanha, em redes sociais e nos próprios debates, parte dos adversários mirando, especialmente Geraldo Alckmin, mirando no Bolsonaro para tentar arrancar votos do Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte, Fux, para você. É, é. Vale a pena nessa estratégia? Ter, é possível mesmo tirar votos do Bolsonaro? Porque me parece um eleitorado... Um pouquinho mais arraigado, um pouquinho mais fiel com as suas escolhas. Se a estratégia pode dar resultado, ou por mais que, ainda que seja intensa, pode dar resultado? Queria um pouco da
2: sua avaliação, Fultz. Olha, Manuel, acho que primeiro a gente precisa ver o seguinte: os, os candidatos, os adversários do Bolsonaro, eles não chegaram tanto ainda a agredi-lo. Havia uma especulação, principalmente da mídia, né, de que isso pudesse acontecer na medida em que o Bolsonaro estava na liderança das pesquisas no cenário sem Lula e os demais candidatos precisando crescer para garantir um lugar no segundo turno. Mas, na verdade, não chegou exatamente a acontecer isso, era mais um, um, uma discussão um questionamento se isso, de que isso poderia acontecer nos debates, nas sabatinas, etc. Mas, na real, ficou todo mundo um pouco ainda receoso de fazer isso de uma maneira ou de outra, de uma forma mais intensa. Levando isso em conta, ainda agora se questiona a viabilidade de uma estratégia de confronto aberto com Jair Bolsonaro. Não apenas pelo temor de uma reação uh, de Bolsonaro que possa arranhar quem quer que tenha feito esse primeiro golpe, tá certo? Mas principalmente porque, como você falou, esse grupo de eleitores que está aparecendo com Bolsonaro nas pesquisas, uma boa parte deles já está realmente cristalizada se a gente for ver, por exemplo a pesquisa mais recente que foi divulgada nesta, na sexta-feira dia 31 de agosto o Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 23% dos votos das intenções, das de, intenções voto. de voto uhum. na pesquisa espontânea que é aquela em que o entrevistador pergunta apenas em quem o senhor votaria ele já tem 16% dos votos que são votos de gente que já está declarando espontaneamente voto nele. Então, de 16 para 23, dá sete pontos percentuais. Então, na verdade, eu considero que o que estaria em jogo para você tirar de voto de Jair Bolsonaro nesta fase da campanha seriam esses sete pontos. A pergunta é... Desses sete pontos, provavelmente uma parte vai ficar com o Bolsonaro. Vamos dizer que fique metade desse, desse total, que 3,5 pontos fiquem com ele e 3,5 fiquem com outros candidatos. É, você é vai brigar pouco, né? por 3,5 pontos. Claro que isso pode fazer diferença no final da campanha, mas você concentrar todas as suas baterias nesses 3,5 pontos é um risco muito grande. E talvez com resultados que não sejam correspondentes. Claro que vão dizer é, o Alckmin, a, o Geraldo Alckmin do PSDB, candidata Marina do Rede, Ciro Gomes do PDT e Haddad, provavelmente, do PT, próprio Meirelles do PMDB, vão de alguma forma, fazer críticas ao Bolsonaro em maior ou menor grau. Talvez não seja aquela artilharia pesada, né? uh, ou não seja tão intensa. Pode ser pesada, mas uh, aquele bate a para ali e tal. E, eventualmente, vão garimpar ali alguns pontinhos. Um pontinho, dois pontinhos. Mas não vai dar para garantir a ida para o segundo turno, na minha visão em cima dessa estratégia. Então, uh, acho que vai ter que buscar algum outro caminho. E por falar em outro
0: caminho, Fux, é, para onde ir? Porque a gente tem aí um cenário pulverizado uh, em que vários candidatos estão disputando pou poucos pontos para tentar se viabilizar no segundo turno. Eu me refiro a Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, ah, e, numa menor medida, ele, a turma de baixo, Álvaro Dias, Moeda, etc. E tal. Sim, Mas, sim. especialmente, Ciro, Marina e Alckmin, eles têm que olhar para quem? Para o indeciso? Então, por, é, é, onde eles vão buscar esses votos para se viabilizar, hein, Fux?
2: Olha, olhando essa mesma pesquisa divulgada pela corretora XP, que é essa pesquisa feita por telefone em todo o Brasil, nós temos aí hoje um, um, em torno de 20% de indecisos brancos e nulos, né? a maior parte é brancos e nulos, mas tem aí uns 5, 6% de indecisos e parte dos brancos e nulos que eventualmente você possa convencer, mas é um contingente enorme de pessoas que estão aí para ser conquistadas. Que está aí para ser conquistado, tá certo. Um uhum. contingente muito grande. Claro que vamos dizer para conquistar essa turma, se o sujeito tiver em dúvida entre votar em Jair Bolsonaro ou votar em Geraldo Alckmin, por exemplo, ou em Henrique Meirelles, por exemplo, é claro que tanto o Meirelles como o, o, o Alckmin, para conquistar algum, um contingente significativo dessa turma, vai ter que falar um pouquinho, vai ter que ser um pouquinho negativo em relação ao Bolsonaro para mostrar que é melhor do que ele, tá certo? E isso vai ser uma guerra entre eles, né? Porque hoje, se, você, se a gente for olhar essa mesma pesquisa, o segundo lugar, logo depois do Bolsonaro, na pesquisa estimulada, uhum. com Fernando Haddad no lugar de Lula, a Marina Silva aparece com 13%. O Ciro Gomes com 10% e o Geraldo Alckmin com 9%. Então nós podemos deduzir... O
0: Haddad mais embaixo. O
2: Haddad está aqui com 6%,
0: 6%. Vem logo em seguida. Mas já não, vem já subindo o patamar dele, né? Vem Pô.
2: subindo um pouquinho, ele saiu ali dos 2%, 3%, 4%, já está aí em 6%, em outras pesquisas com 7%, dependendo do estado, dependendo da região. Aí no plano nacional ainda não. Uhum. Uh, mas... Se você for ver, quem conseguir aí chegar no patamar entre 15% e 20% dos votos, com certeza, como está uma eleição muito pulverizada, a gente pode calcular que quem conseguir 20% dos votos, 18%, 20% dos votos, 17%, está tá classificado para o segundo turno, provavelmente com o próprio Bolsonaro, que já está com essa turma cristalizada. Então, é, vai haver uma, uma autofagia aí entre eles, né? É, uma briga de, de foice aí, principalmente, entre Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, para ver quem vai pro segundo turno. Então, acho que no fundo, a, a, o pessoal vai ter que concentrar um no outro, né? <risos> que vai ser essa autofagia, né? Sei lá, o Haddad querendo tirar a voz do Ciro, do Boulos, da, do Marina. PSTU... É, da, é, da Marina e uhum. vice-versa, esses outros todos dele, né? E do outro lado a mesma coisa. Agora, correndo por fora, na zona de conforto, me parece, diante do patamar que atingiu, tem lá o Jair Bolsonaro, que está praticamente, não diria classificado, mas está com um pé e meio no segundo turno, né?
0: Muito bom. Análise do jornalista José Fux, jornalista do BR-18. BR-18 que acompanha tudo sobre eleições full-time aqui no Estadão, br18.com.br. Claro, vamos continuar acompanhando as pesquisas e a cada novidade que surge nessa campanha
2: eleitoral. Muito obrigado, viu, Fux? Eu é que agradeço, Emanuel. Um grande abraço para você.
1: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: É absolutamente inacreditável, mas não é surpreendente, a visão que o Brasil inteiro teve na noite de ontem do incêndio que destruiu completamente o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Uma instituição de 200 anos, é, simplesmente insubstituível na nossa história, na nossa memória, na nossa cultura. Que vem sendo desprezada há muito tempo. Há muito tempo o Estado brasileiro não liga a mínima para as instituições que cuidam da memória. O Museu da Independência, no Ipiranga, que pertence à USP, está fechado há um tempão e continuará assim inacessível ao público, porque o museu está desabando, as paredes estão caindo. O Museu Nacional, lá da Quinta da Boa Vista, estava numa situação precária há muito tempo, mas o dinheiro do Estado brasileiro é todo despendido para comprar deputados, para evitar que Temer seja processado, para verbas... É, para deputados e senadores, para o baronato que manda na cultura e no Estado brasileiro. os o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, ambos no Rio, que são outras instituições que estão entregues às baratas, serão os próximos cenários de incêndios semelhantes. Enquanto o Brasil não tomar vergonha na cara, não descobrir que tem que acabar com a impunidade não acabar com esse desleixo, esse menoscabo pelas coisas que têm realmente valor, nós todos teremos de testemunhar, não apenas incêndios como esse, mas também reações absolutamente cínicas, como a do presidente Michel Temer e do ministro da Cultura Sérgio de Sales, então, que ficam falando em tragédia, chorando lágrimas de crocodilo, quando não tomaram as iniciativas que tinham que ter tomado para salvar o museu. José Neumann Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Economia
0: Chega o momento da nossa tradicional agenda econômica da semana Está aqui comigo no estúdio Silvia Araújo, editora do broadcast econômico da Agência Estado Olá Silvia, tudo bem com você? Oi
3: Emanuel, tudo bem?
0: Tudo bom. bom, terminamos a semana passada com dólar lá nas alturas PIB sendo divulgado, você me relatava e a gente vai começar falando sobre esse tema aqui, que essa semana tem inflação, já uma inflação influenciada também por essa, por essa turbulência do mercado, Silvia?
3: Pois é, Manuel, vai depender da inflação que estivermos olhando, né? então nós temos dois indicadores importantes de inflação que saem nessa semana, na quinta-feira, é o IGPDI, que é um índice de inflação de atacado. Esse índice de inflação, por exemplo, ele capta essa alta de dólar. Então, para a gente é, só fazer um parâmetro aqui, no mês de agosto, o dólar subiu 8,23%. É muita coisa. E parte de, dessa alta do dólar... Nós vamos observar nesse IGPDI, que também é de agosto, que vai ser divulgado na quinta-feira. No acumulado ali de 12 meses, esses índices de inflação de atacado que captam variação cambial, entre outras coisas, é, ele já está ali acima de 9%. O IGPM, que é um outro índice também, que é aquele que reajusta os aluguéis, ele já está... Acima de 8%. Então, quando a gente compara esses índices gerais de preços que captam essas variações aí cambiais com o IPCA, que é o índice oficial de inflação, e esse é um índice de preços ao consumidor, a gente vai ver uma diferença bem significativa. No caso do IPCA para essa semana, que é o IPCA de agosto também que vai ser divulgado na quinta-feira, a expectativa é que ele venha bem baixinho. Olha a diferença. Por quê? Porque os índices gerais de preço não estão conseguindo encontrar um canal de transmissão para a inflação ao consumidor. E por que isso? Porque o país está numa recuperação muito lenta da economia.
0: Atividade com... econômica fraca.
3: Exatamente, conforme você falou, na semana passada tivemos um PIBinho, o PIB do segundo trimestre do ano cresceu só 0,2% se estivéssemos numa economia acelerada por exemplo, se estivéssemos numa economia crescendo a 2% ao ano, 2,5% cento ao ano, certamente essa inflação que está ali é, nos IGPs, elas encontrariam uh, um canal de transmissão e a inflação para o consumidor já estaria bem mais alta do que o, o que nós vamos observar na quinta-feira no IPCA.
0: O, o Silvia, há uma constante preocupação uh, sobre até onde esse dólar pode chegar. Né? Você já relatou que é uma alta de 8,23% de 8,
3: no mês de agosto. No mês de agosto. Ele Estamos fechou. abrindo
0: o mês de setembro. Essa, vai continuar essa toada de, de alta do dólar ou o Banco Central vai segurar a onda?
3: Olha, Emanuel, na semana passada o Banco Central olhou ali para o dólar, viu que tinha uma disfunção no mercado porque o Banco Central não pode ditar preço é, da moeda porque nós vivemos é, num regime de câmbio flutuante. Mas se ele encontra uma disfunção ali no mercado, ou seja, não tem liquidez no mercado, você não está conseguindo comprar e nem vender moeda de uma forma equilibrada, ele entra para equilibrar esse mercado. E foi isso que ele fez na na semana passada, quando o dólar passou de R$ 4,21. Aí, ah, com essas atuações do Banco Central, mais uma melhora no cenário internacional, na sexta-feira o dólar fechou a 4,06, ou seja, já é, recuou bastante daquele nível de 4,21. E para essa semana, qual a expectativa? Vai depender do cenário internacional e vai depender também da pesquisa. Tem uma sai pesquisa, amanhã a pesquisa. Sai amanhã a pesquisa Ibop Estadão, que pode dar uma chacoalhada aí no mercado de. De câmbio e a gente vai conviver com essa volatilidade no câmbio ao longo do processo eleitoral.
0: Para a gente concluir, olhando também para o cenário internacional, mas do nosso vizinho aqui, a autoridades argentinas têm reunião com o FMI, é renegociação, é isso, Silvio. É uma
3: reunião em Washington, né na semana passada também, a Argentina foi outro componente forte aqui para mexer com a cotação da nossa moeda. É, se a gente lembrar, nessa semana passada, o peso argentino foi cotado 1 dólar 42 pesos, Houve um ataque muito forte Especulativo à moeda argentina E nós importamos um pouco desse Ataque aqui no Brasil, por quê? Porque ainda existe aquela visão é, Na comunidade internacional Investidora de que emergentes Eles ainda estão muito No mesmo pacote num primeiro momento Depois o pessoal começa a selecionar Um pouco mais para qual emergente Eles vão direcionar os seus investimentos Mas na hora é, do pânico Como aconteceu na Argentina na semana passada Com essa cotação muito é desvalorizada é do peso vier aqui no Brasil tirar um pouquinho de moeda aqui, comprar um pouco de dólar aqui também e o dólar atingiu essa cotação de 4,21 e para essa semana essa reunião do FMI com autoridades argentinas é para renegociar aquela ajuda que o FMI já deu para a Argentina e que a Argentina está querendo acelerar os desembolsos das parcelas colocadas à disposição pelo FMI para que esse dinheiro entre mais rapidamente ali nos cofres da Argentina, só que para tudo tem uma contrapartida e o FMI vai pedir alguma coisa em troca então é essa troca <risos> que vai ser negociada nessa reunião
0: Muito bem, essa é a Silvia Araújo editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, apresentando aqui para a gente um pouco do panorama da semana Muito obrigado Silvia, boa semana para você
3: Para você também
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, presentes no Spotify e no Google Podcasts. E para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente segunda-feira.